Hej och välkomna till Visby och säsongsfinalen av Åsiktskorridoren, en podd från Aftonbladets ledarsida. Vi sänder live från Aftonbladets tält här i Visby och i panelen så har vi supermoderaten Ulrika Schenström. Yes! Pernilla Eriksson och Anders Lindberg från Aftonbladets ledaredaktion. Jag heter Daniel Sudin och jobbar också på Aftonbladets ledaredaktion. Pernilla är alltså ny, så det här är hennes första åsiktskorridor. Ja, det är inte ens det, är det, 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 det här är nytt. Precis, det är en provanställning som kan avslutas efter, <laughs> efter det här samtalet. Ja, sure. eh, Ulrika, jag såg på Facebook att du tyckte att... Eh, Tysta Marie, DNs gamla skvallerspajt. Ska... Varför kan den inte komma fram igen? Har du sett något? Ja, men vi kan väl ta det sen. Ja, okej. Okay. Utan försäljning. Utan försäljning. Mm. Eh, jag tänkte vi skulle börja i ett lite annat... Vi ska, vi ska prata om politik, men vi ska också prata lite om journalistik. För den politiska journalistiken har under den här valrörelsen kompletterats med faktagranskningar. Inte minst från satsningen Faktiskt, där staten finansierat ett mediasamarbete mellan SVT, Svenska Dagbladet, DN, Sveriges Radio och KIT för att reda ut vad som är sant och falskt i debatten. Under den här veckan har vi fått veta att Ulf Kristersson faktiskt har haft ett riktigt jobb. Vi har fått reda på att Socialdemokraterna faktiskt har varit ett mittenparti. Och vi har fått reda på att Cyklon B faktiskt användes i nazi-Tysklands dödsläger. Är det, är det Donald Trumps fel att, att vi får veta sånt här? Nej, men alltså, jag tycker att det här har på något sätt havererat helt. Jag menar, ska vi börja granska nu ifall tyngdlagen existerar? Eller ska vi eh, kanske börja faktagranska religioner? SVT faktagranskar. Är månen en ost? Just det. Alltså, ärligt talat, att faktagranska om förintelsen har ägt rum är ett sånt publicistiskt haveri. Alltså, det har jag faktiskt inte sett något liknande. Och argumentationen från SVT sen har ju varit att ja, men det är bara kultureliten som är arg på detta. Liksom, det är ju så dumt så det liknar ingenting. Det är att ge nazisternas påståenden en helt orimlig relevans. Och det blir en extremt märklig förskjutning av samtalet. Så att, för mig obegripligt. De borde nog lägga ner den där, tror jag. Ja. Ja, eller skärpa till sig. Den kan ju vara väldigt bra att ha i andra sammanhang. Ja, precis. Har Ulf Kristersson haft ett jobb, till exempel? Ja, oh, när fick du in den? Ah, det hade varit bättre om det hade varit Anders. Jag har så svårt att bli arg på dig. Jag blir arg på Anders. Det var inget riktigt jobb han hade haft. Det var något sånt där... Ja, oh, nu fick du den också. Ja, men det var något sånt där liksom... Alltså, det var något sånt, sånt var det. Vad har han haft för jobb då? Under de här fyra åren vi har hållit på med den här podden. Det är väl så länge ungefär. Fem. Fem kanske. Sex. Så Anders alltid har han haft, haft fel. Ja. Men Anders har alltid haft fel. Det spelar ingen roll vad det är. Fast just om detta har jag ju då inte fel. Jag har ju faktagranskning. Har han hackat det? Hacka? Så, byt en. Har han haft jobb? Har han delat ut tidningar? Har han varit kommunikationsdirektör? Nu tar vi en gång till. Ska vi bjuda in Ulf hit? Men det har vi. En, men vi, hade, vi, hade honom här, vi hade honom här i söndags. Men då behöver du inte fråga mig, för jag har ingen aning. Ska vi? Mm. Det är torsdag idag. Statsministern har inte talat än, så frågan kanske är för tidigt ställd. Men om man ska döma av den här veckan som har varit, vem blir statsminister efter sommar? Ja, men det ska vi hålla på med det här nu igen. Du vill bara prata om reformer? Jag vill bara prata om reformer. Okej, okay. då pratar vi om reformer. Om Nej. inte någon jo, men jag, Anders har... Jag, jag, så här. Jag, jag tror man måste se liksom, vad som händer här i Almedalen. Det är ju liksom... Eh, det, det är väldigt fascinerande att liksom den här veckan började ju egentligen i torsdags. För i torsdags så meddelade alliansen två saker. Dels så skulle man ge SD utskottsordförande poster och dels skulle SD få vara med och bestämma vem som skulle bli talman i Sverige. Eh, och, och det fascinerande är att jag tror att ingen har funderat på detta innan. Så alliansen liksom helt out of the blue berättar två saker som dels Centern och Liberalerna blir jättearga på och får hoppa av dagen efter. Och dels har det ju påverkat hela Almedalen. För det betyder ju på något sätt att Annie Lööf har trillat ner från sin höga häst. 
Eh, Jan Björklund trillat ner från sin höga häst. Så liksom, ja, nu vet vi ju inte vad de står egentligen i regeringsfrågan. Nej, det enda vi faktiskt vet är att det är val den 9 september. Och att det kommer att bildas en regering. Och jag vill bara, jag vill bara ändå eh, lyfta en, en sak här. Det är att vi har suttit hela etablissemanget, medier, politiker, eh, akademin, näringslivsföreträdare. Och först sagt så här, de kommer aldrig in i riksdagen. Jag behöver inte prata om vad de heter. De kommer aldrig komma in i riksdagen. De kommer aldrig komma över 10 procent. De kommer aldrig kunna bli ett stort parti. De kommer aldrig... Vi riskerar att få dem som det största partiet. Och vi riskerar väldigt mycket här. Så jag tänker så här. Det är klart att jag har en vilja om vad jag vill att saker och ting ska gå. Men jag tror vi måste vara öppna för att vad som helst kan hända. Eller som en tidigare chef till mig sa. Om man inte är förberedd så är man helt enkelt inte förberedd. Mm. Okay. Fast, fast, fast vad som helst kan inte hända. Det är det som är det spännande här. Antingen kommer Ulf Kristersson att vara statsminister. Men det är eller så kommer Stefan så här Lundin alla har varit som du och, är nu. Och så blir det bara värre och värre. Du vill ju inte prata om det därför att alliansen förlorar på att man pratar om det. Men om man pratar om det i alla fall... Alltså, du är så spet teoretiskt, Anders. Ja, du men det, så trött. det spelar ju roll vem som sitter i regering. Ja, kan vi inte och, och då prata om det? Och då, att vi ja, men då blir det ju intressanta. Blir ju, alltså, den intressanta <laughs> frågan som fortfarande ingen har svarat på här det är, kommer Annie Löv och Jan Björklund att stödja Ulf Kristersson som statsminister även om han är beroende av SD? Mm. Och de svarar ju inte på den frågan. Vem vet, Anders? Vem vet? Jo, väljarna kanske måste veta det innan valet. Väljarna kanske ska... kan lista ut saker själva. Jag ska ställa... Nämligen rösta på det parti de tycker är bäst. Jag ska ställa en fråga till i det här liksom, häradet innan vi går vidare till reformen. Det här grälet fick ju Muffs ordförande Benjamin Dosa att slå fast att Centern och Liberalerna inte saknar trovärdighet i regeringsfrågan och att Ulf Kristersson borde göra sig redo för att bilda en M-regering. Du menar efter debatten nu i veckan. Precis, mm. att de opolitliga mittenpartierna. Mm. Ligger det något i? Borde, borde Kristersson tänka att jag ska bli... Ja, men det är klart att jag tycker att det vore det allra bästa i hela världen om vi hade en moderat enpartiregering. Men jag menar, det handlar ju om vilka siffror och vilket, vilket stöd man får. Så att då Vad går jag tillbaka stöd just nu? Så här. kring 20. Och Socialdemokraterna? Fallande. Och det är ganska spännande. Socialdemokraterna kring 22, 24, fallande. Nej, de ökar. Igår nämligen så bröt Stefan Löfvens negativa ja, på en, I en mätning. Och vad är det vi har lärt oss då? Att vi, att tror, man kan inte t- ja, vi tror bara på de positiva. Men då, du vet, då blir man ju ganska knäpp faktiskt om man bara tror på de bra mätningarna men inte de dåliga. Jag hade ett jobb en gång i tiden när man hade en liten karta så här så tog det Idag tror vi på. Så hade man en pil så kunde man flytta så här. Sifo, Temo, Novus... <laughs> Jag ska sätta upp den igen. Ja, det är nog dags för att hålla humöret upp i alla fall. Ja, men jag är glad. Vad tror du, Pernilla? Vilken, vilken statsminister får vi efter? Oh, jag vet, alltså, det är ett spännande politiskt landskap. Alliansen trillar ihop som ett korthus. Vi ser möjligheter till nya politiska allianser. Alltså, det finns ju ljuspunkter i det här också. Mm. Men nya kringvägar att blocka rasismen. Mm. Nu ska vi prata om riktig politik. politik. Idag så gjorde Socialdemokraterna sitt Almedalen-utspel. Man lovar att driva en höjning av de så kallade pensionsavgifterna i pensionsgruppen. Det består av S och de fyra borgerliga partierna och Miljöpartiet. Målet är att den samlade pensionen för vanliga löntagare på sikt ska motsvara 70 procent av slutlönen. Och på deras debattsida i morse så lovade man mer pengar till välfärden för att kunna anställa. Och man vill höja pensionen med 600 kronor. Vänder det nu? 
för sossarna? Är det, det här, är det game changer? Det här? Ja, men alltså, jag tror ju att det var ett väldigt smart eh, drag. Det var ju en reform. Det var på riktigt. Jag satt i morse och hoppades på att vi skulle komma med en skattereform och att någon kom med någon arbetsmarknadsåtgärd alltså på riktiga saker och så. Så att, eh, ja, nej, men det var väl jättesmart men om, hoppas det, om det räcker liksom att få tillbaka några SD-väljare så ni stoppar raset så att säga. Jag tror, jag tror att det var ganska smart som idé. Och det hänger också ihop med det Stefan Löfven sa den 1 maj. Som ju, som ju var ett tydligt pensionsutspel. Och det hänger också ihop med de här äldresatsningarna som sossarna har. Så att det finns liksom, man börjar ändå skönja en slags kontur där Socialdemokraterna vänder sig till äldre med... Det kostar ju ganska mycket pengar. Det är ganska stora reformer så. Och, och liksom jämfört med det här liksom olycksaliga diskussionen om, om invandring som man höll på med i maj så är det här ju fantastiskt mycket... Mycket bättre måste jag säga. Men, men impar det på någon att man lovar att man ska ta en diskussion med borgarna och MP? Det, det betyder väl egentligen ingenting? Det är bara en diskussionsinriktning man går till väljarna med. Alltså det betyder ju att om, om liksom Socialdemokraterna är beredda att finansiera detta så kommer ju det att bli väldigt svårt för de borgerliga partierna att säga nej. Mm. Så att samma dag som Socialdemokraterna har finansierat detta i en budget så betyder det i sådana fall att Moderaterna ska säga nej till höjda pensioner. Och det kommer ju bli knepigt. Eh, vilket gör att jag tror att, så att säga, det här är lite släppa anden ur flaskan. Pensionssystemet har varit underfinansierat så lo- lång tid. Jag tror Göran Persson som sa när, när man införde det här pensionssystemet att, att, att den dag som liksom människor upptäcker vad vi har gjort så kommer alla att bli vansinniga på oss. Mm. Eh, och nu har folk upptäckt det. Och, och det gör liksom att här har du en... Så här, jag tror att alltså, om väl sossarna går till val på en sån här sak så tror jag det blir svårt för andra att säga nej. Men det är klart att det, det ändå var smart. Jag menar framförallt att locka kvinnor som ju är ganska stor utsträckning äh, finns fattigpensionärer bland kvinnor. Kvinnor har lägre pensioner äh, totalt sett på grund av olika val man gör i livet. Så att det var väl inte särskilt dumt. Framförallt kommer det bli, bli liksom en, en, en bra grej att dra i valrörelsen. Framförallt eftersom vi är inne i ett välfärdsläge där folk är oroade för vård och omsorg. Och äh, det är ju... Ja, hela paketet. Mm. Om du hade jobbat kvar hos Moderaterna, vad hade du tyckt svar, ert svar skulle vara då på det här? Ja, då får vi väl räkna på någonting som man kan addera till det där och så kan man göra upp om pensionen, vilket vi ju gör. Så det hade ju bara varit smart att vi tillsammans hade gjort upp i en bra pensions, i pensionsgruppen. Alltså, vad tror du Moderaterna kommer att göra? Tror du de, det där är ju som Reinfeldts instinkt, göra upp, sätta sig ner, hitta... Alltså, Nej, men det är nog de samma instinkt också, absolut. Så vi får se vad som händer. Ja, det får vi eh, säga när vi spelar in den här podden. Vi spelar inte in den, vi spelar ju precis. rakt ut nu precis. för en gångs skull. Den kommer ju också gå att lyssna på som en podd. Men vi gör det här live. Vi vet ingenting om vad som händer om en halvtimme. Nej. Men allianspartierna har i alla fall haft en pressträff själva idag också. Där de föreslår höjda löner för samtliga poliser. Så att 10 000 fler ska bli poliser till 2024. Man vill ta bort tillståndsplikten för kameravakning och ta bort det automatiska villkoriga frigivningen efter två tredjedelar av avtjänat straff. Man vill skärpa straffen för övergrepp i rättssak. Man vill skärpa straffen för sexualbrott. Och man vill att fler vapenbrott ska anses vara grova. Man vill också skärpa straffen för hederförstryck. Och brott som begås inom en hederskontext ska ha väsentligt strängare straff. Med mera. Det var mycket, mycket i det här eh, kriminalpolitiska utspelet som kom idag. Eh, med tanke på all, alla skjutningar som har varit den här veckan. Eh, är det liksom alliansen som kommer vinna den här dagen ändå? Med 
Man har liksom en... Det kan vi ju inte veta förrän vad vi har sett under eftermiddagen och, och vad som är svaren och hur det där kommer att... Men jag, jag skulle nog säga så här att det var väl en jättebra idé att göra det man gjorde. Men sen vet ju ni att jag är jävligt gnällig så att jag hade ju bara velat ha lite mer av allting. Lite... Nej, där är vi ju, vet ju att jag inte är. Ja. Utan jag kanske snarare skulle vilja ha haft en bred skattereform. Eh, adderat till detta kanske en del arbetsmarknadsåtgärder och så vidare. Men det kan ju komma. Det valrörelsen är inte över så att säga. Vad tror ni då? Är Sosanna hotade av det här med tanke på att det är en socialdemokratisk justitieminister och folk blir skjutna varje dag i Malmö och nu också i Örebro? Man måste ta det här gängvåldet på allvar. Jag tror att alla just nu ropar efter politiska lösningar som faktiskt gör avtryck. Så jag tror att det är väldigt klokt att betona den här frågan just nu för att det har fått gå alldeles för långt. Mm. Vad säger du Anders? Hur skulle, om du hade jobbat kvar hos Socialdemokraterna, hur hade du spelat? Då hade jag försökt triangulera, tror jag. Jag hade försökt göra samma sak som borgarna i ganska hög utsträckning gör. Eh, och med några undantag. Därför att det de gör nu, det tror jag kan också hota rättssäkerheten. Vissa av de här punkterna tyckte jag var ganska kloka. Jag tror till exempel att skärpta straff för sexualbrott är någonting som, som vi behöver liksom diskutera. Jag är inte lika övertygad om det här med kamerövervakning av allting. Jag är inte lika övertygad om de här inskränkningarna i integritet. Så jag hade nog valt ut några saker som jag var för och sagt att jag var för dem. Men sen inte försöka ta konflikter om allting. Den stora frågan här är ju lönerna. Ska man gå in och höja lönerna från liksom, på något sätt som ett vallöfte? Miljöpartiet hade ju det här i förra valet. Man skulle höja lärarlönerna. Det gick ju faktiskt, ärligt talat, inte så bra. Alltså det blev konflikter på arbetsplatserna. Det var bara vissa lärare som fick hög lön. Alltså det finns ett problem i att staten tar över lönebildningen. Vi har ju den här modellen i Sverige att liksom fackförbund och arbetsgivare tillsammans förhandlar. Och där tycker jag, jag tycker hela den diskussionen som varit nu om polislönen, den är lite knepig på det sättet. Så jag hade nog hellre sett så att, säga, att parterna på arbetsmarknaden gör upp det. Mm. Just för att liksom undvika det som händer med jag, lärarna. Jag, jag tenderar... Sen tror inte jag det går att säga nej riktigt. Alltså det, 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 det kommer att bli någon köpslagan om, om det. Liksom. Det är en lusefråga att säga nej till höjda Jag, jag tenderar ju faktiskt att hålla med Anders om det här med att vi ändå trots att har en svensk modell för hur vi hanterar det där. Men eh, ändå en viktig fråga som var bra att de tog upp. Mm. Eh, var det planerat tror ni att de skulle göra det här? Eller, eller kommer det som en, ett svar på en ganska stökig vecka och sen att liksom nyhetsläget är som det är att man, för lite av det här känner man ju igen det är ju förslag som har dykt upp tidigare Annie Lööf pratade nu om hedersbrottslighet och Jan Björklund också som man varit inne på tidigare att man använder nyhetsläget för att hitta något som man är överens om. Det kan man ju aldrig veta hur de har planerat det här överhuvudtaget faktiskt men det är klart att så här, jag har ju ändå Håll på väldigt länge bakom kulisserna och man kan ändå säga att det är ändå Socialdemokraternas dag idag. Så det kan ju... Någon kan ju ha tänkt en tanke, eller hur? Ja, så har vi ju alltid gjort så där. Det är Almedalen och det är Socialdemokraterna. De hittar vi väl på något. Mm. Jag, jag tror det här var planerat i förväg. Och jag tror det var planerat i förväg för att ta fokus från Stefan Löfven. För alla har förstått att han skulle föreslå en välfärdsreform. Vad kan man göra då? Jo, man föreslår något om lag och ordning. Och nu, nu, nu börjar det se ut som en valrörelse jag känner igen. Så här, Sossa pratar välfärd. Borgare prata lag och ordning. 
Eh, liksom, alltså det, det gillar jag på något sätt. Det känns ändå tryggt. Det, det här känner jag hemma. igen. Liksom, så. Mm. Så att, men, men sen att man lägger det på Sossarnas dag. Även Jimmy Åkesson har ju presenterat någon, någon haveristisk bok här om att han står upp för folkhemmet idag. Mm. Det kommer eftermiddag. Så att liksom, alla försöker på äta varandras medieutrymme här. Mm. Eh, och, och det är ju, det är ju på något Almedalen. Det är ju skärmen med Almedalen är ju att allting blir på en sån liten yta som man som journalist kan springa mellan liksom, och titta på det. Men det är ju fulspel naturligtvis. Ja. Eh, något som... Det är ju ganska roligt ja, Det var ganska det är roligt. det som är hela ja, grejen roligaste... Ibland måste man få ha lite roligt ja, men Det roligaste var att man fick ju också alla fyra alliansledare på bild samtidigt Verkligen. Det var ju underhållande efter den senaste veckan Ja, jag förstår att du fick in den där igen Det såg ut som de stod i en väldigt tråkig lokal De såg väldigt sura ut också ja, man... Bärsa väggar Ja, du menar Såg de jättesura ut? Såg jättesura ut. Speciellt när Annie Lööf pratade så satt de, stod de andra och såg jättesura ut. Så jag tog de kanske helt enkelt bara såg nätet. allvarliga ut. Men du, du tolkar det då? Nej, jag tror att de, jag tror att, du tror att de egentligen är jätteovänner? Jag tror att de skulle är... behöva en, en terapeut om jag ska välja. Men nej, alltså jag tror att de, de är inte så överens. Jag tror att, det vet man ju liksom. Har man bråkat en vecka, vilket de har gjort. De har bråkat sedan i torsdags. Eh, liksom varje dag, så varje dag kommer en ny nyhet så här, Arnholm säger något någon annan dementerar vad hon sa någon tredje protesterar mot dementin och så håller de på så där. Mm. Eh, och så läcker alla mejl tydligen över hela, hela svensk media också det är klart att det blir rätt tafflig stämning Jag fick reda på en rolig sak igår att Liberalerna var väldigt arga på Moderaterna för att Moderaterna höll på alla biljetter till DJ Battle nere på Kallis Det är ju fantastiskt Nu är vi, på, nu är vi, på <laughs> nu är vi verkligen på de här uh... Höga nivåer. Ja. Jo, men Liberalerna anklagade ju Moderaterna för att ha läckt nyheten om SD-utskottsordförandena när de satt på ett flygplan så de inte skulle kunna svara på det. Mm. Alltså, nu... ja, det, är, det är lite dagisvarning på det där. Det är House of Cards i, ja, ja, house... House of... i dagisvariant. House of Klossar. Ja, House of Klossar. <laughs> EU, vad känner ni för det? Du tänker på Jan Björklund. Jag tänker på Jan. Jag tänker du nästan tänker alltid på Jan. På Jan. Mm. Det är ofta vi gör det. Mm. Att det finns ett brett folkligt stöd för EU. Att det är helt ointressant att prata om EU just nu. Och att svenskarna, särskilt efter haveriet med Brexit, tycker att ja, det är ju bra. Mm. Och att börja veva om det med Sverigedemokraterna just nu mest känns som ett sätt att få tv-tid där man kan argumentera Mimi Åkesson utan att störa sig med Moderaterna. Lite så. Ja, nej men den var ju jätteintressant analys. Jag tror snarare att det är så att man vill bli en polarisering mot SD. SD har försökt få in Swexit länge och de kommer att få det. Efter Brexit kommer en diskussion om alla kartmenyn ut. Jag tror att Mimi Åkesson tyvärr kommer att vinna på det därför att folk kommer att undra varför vi inte har speciella regler och vilka undantag vi har. Och jag tycker att det var både jättedumt och jättesmart av Jan Björklund att ta den här. Men jag tycker tyvärr att han tog den för tidigt för då för han EU-frågan in i valrörelsen jag tycker att den kunde vi väl kanske ha efter eftersom jag är rädd att den frågan gynnar det där partiet. Mm. Men är det inte konstigt eh, att hans, hans liksom EU EU-vänlighet är ju bara liksom, det är en kärleksförklaring till det reellt existerande EU. Han vill ju nästan inte göra att någonting ska bli bättre. Eller liksom förändras. Vad menar utan... du med bättre? Vad menar han med bättre? Ja, ja, jag menar, du, vill, du menar att han tycker att det är bra som det? Ja, precis. Ja, att, men det är du... kanske han får tycka då. Det är vad han tycker. Absolut. Varför ens riva upp frågan och börja prata om folkomröstning och ja. så vidare? Jag menar, det... det är ju bara hjälpa Jimmy Åkesson. Han, att... han får det dit. Riskerar och jag menar, bli... skräckscenariot är ju att han blir en Sveriges David Cameron och att de här skräckpropagandan börjar rulla upp och det EU svartmålas och det är liksom helt ja. plötsligt så är vi där. Det vore ju en fullständig mardröm. Ja. Ja. Men är det inte också så, tänker jag, att, att 
Jag, jag har länge undrat så här, vad är poängen med Folkpartiet? Liksom? Varför finns Folkpartiet? Liberalerna. Liberalerna. Ja, förlåt, varför finns, ja, de finns ju inte ens längre. Men, varför alltså, finns Folkpartiet? Varför, de varför finns, finns Liberalerna? Liksom, vad, vad är poängen? En gång var poängen att de pratar skola. Eh, innan dess var poängen att de hade så här halmhattar och var liksom snälla och var snällister. Ja, och väldigt akademiska. Och, och väldigt akademiska och liksom skolare. Men vad är poängen nu? Vad är det som Jan Björklund har som ingen annan har förutom själva Jan Björklund? Liksom? Han har EU-frågan nu. Nu har han EU-frågan sen i förrgår. Och det är liksom, okej, okay, är det någon som bryr sig om det här? Jag, menar, jag är för EU, jag är för euron, jag är för typ alla EU-frågor som finns. Men jag bryr mig ju inte ett smack om det. Och, så att, 12 procent är för euron, så det är väl de han riktar sig till. Jag tror att 0 procent av de 12 procenten bryr, eh, bryr sig om frågan just nu. Så att liksom, han, han pratar liksom med ingen. Så jag tror att orsaken till det här det är taktiskt. Man kom på att företagare gillar EU. Man kom på att SD var mot EU. Och då vill man liksom banka in en kil och säga liksom att rösta inte på SD. För då, då kommer liksom Sverige att gå ur EU. Ja. Det kanske funkar. Liksom, för det är kanske någon som tror på det där. Men framförallt kanske för att få vara lite polariserande på andra sidan. För att jag menar, hittills har det ju varit SDV, ibland SDC. Då får de också vara med och vara lite polariserande mot SD. Mm. Det, konstiga, det konstiga kommer ju bli om du skulle gå in i sak vad du vill med EU-politiken. Mm. Uh, alliansen har ju alltså ingen EU-politik. Det här är också en sån paradox liksom som finns här. Att, att alliansen höjer tonläget nu i en fråga där alliansen inte är överens. Och det, det tycker jag också är lika fascinerande. Det var också likadant med Ulf Kristersson i söndags. Alltså han drog ett långt program som var Moderaternas program. Om man tänker på din tidigare chef som ju hade tesen att, att man ska vara förberedd innan man går till val så är ju båda de här talen jätteintressanta exempel på att man liksom som viktigaste frågor lyfter något man faktiskt inte är överens om. Men för visst har det strimmat fram en lite så EU-skeptisk eh, hållning även hos Moderaterna efter Brexit att man ville prata om finansiering och hur mycket som ska flyttas till Det finns säkert sina strömningar men... Eh, och Kristdemokraterna var ju också inne på De är på Carl Bildt. Väldigt stora delen är på Carl Bildts sida. Okej. Okay. Carl Bildt, ja. Vad han för intresse av att prata om EU? Är han, tror, tror han att det här är hotat? Han behöver inte vinna någon liksom politisk... Nej, han var ute på Twitter tror jag och var jätteupprörd på Åkesson om folkomröstning och så. Mm. Det är det jag har sett. Jag har inte sett något annat han har gjort. Nej, nej, nej. Det verkar som att han har gjort något idag. Nej, men han blev intervjuad om, om det. Liksom. Men tror du att Carl Bildt vill bli kommissionär? Ja. Sverige kommer ju få en ny kommissionär 2019- Uh, och nu är det ju en liberal som sitter uh, Sossarna kommer ju säga att det är dem Men om de inte vinner valet så kommer det ju bli en ny borgare Tror du inte Bildt vill bli det? Det är väl inte omöjligt, annars kan alliansen ha ett jättestort bråk ja, Inför offentlig flygplan igen. Mot nya karriärmål mm. Mm. På flyget. Ja. flyget Annars kan ju alliansen ha ett stort bråk internt Om vem som ska bli kommissionär och... Ja, vi väntar på det, <laughs> ja. då blir du glad Ja, då blir jag glad Det är också någonting många väljare bryr sig mycket ja, om Det är mycket intressant för dem uh, men tror ni att alliansen överlever det här bråket som vi hade? Vi har redan pratat om det. Ja, vi har pratat om det. Vi har pratat det om det hela alliansen. veckan faktiskt. Ja, exakt. Finns alliansen och det är ju ett väldigt spännande bråk. Det är helt på många eftersom de hade en presskonferens här. Eller klockan elva hade de en presskonferens. Även om de såg... Vad var det? Arga ut, sa du? Sura med. Sura såg alltså, de ut. Vem skulle inte se sur ut när man har fått... Vad då? Ett äktenskap är som ett äktenskap. Ibland bråkar man väldigt mycket. Jag gillar inte din attityd. Nej, exakt. Nej. Ja. Allianssplittrande attityd. Eller var det det? Ja. Annie Lööf anklagade det. Jag tror att ni inte kommer att få mig till att tro att det är så att alliansen inte finns. Men helst vill Men det, ha sagt, sa de inte idag också att de också skulle komma med reformer i höst? De sa att de fanns. Mm. De, kommer, de kommer med reformer den 10 september. 
Det var Annie Love dansade ju elegant runt eh, splittringen runt migrationsfrågan i sitt tal och sådär. Så det var ju ja, som om marken brann där ungefär. Nu tänker jag att vi ska runda av det här eh, med att ni ska få spå hur det går i fotbollsmatchen på, sönd- eller på lördag. Och det är så läskigt. Han kan ju <laughs> ingenting om fotboll heller. Nej, men han, kan, han, han kan siffror så han kan gissa... Ja, det är så jobbigt det här, för det är England och jag tror att det, det finns ju en stor risk att vi blir krossade, men vi har ju varit så fantastiskt bra. Det har vi verkligen varit. Du gissade ju rätt i TV4. Ja, för har jag SVT. Ja, nej men absolut. Nej, men jag tror att vi kommer rulla ut vårt bästa försvar varje man i målområdet och sen så kommer hela skiten avgöras på straffar. Det är min gissning. Ja, vad blir det jag pratade med någon igår ja, det är klart vi vinner ja, ja, ja. Jag pratade med någon igår som kanske visste Men som trodde att det var eh, att, Eller var det nu? Du tar någon annans Nej, teori ja, det var, Jag tror teorin var så här Som jag hörde att, att Det var bättre att Sverige spelade mot England Därför att England hade ett spel som var bättre Avpassat för Sveriges spel Och det sannolika utfallet var Att det skulle bli 2-1 till Sverige om det blev England och det blev England, så då gissar jag nu på 2-1 i Sverige. Ja, bra. Det är nästan som Grunda politik. Jag har ingen kunst, personlig kunskap överhuvudtaget. Nej, men det är nästan som politik. Man tittar på konstellationer och vad som fungerar. Med det så vill jag tacka panelen, Ulrika Schenström, Pernilla Eriksson och Anders Lindberg för den här säsongsavslutningen. Vi är tillbaka i, ja, i augusti någon gång. Och då är det liksom valrörelse på riktigt. Så då... då kommer Anders ha ännu mer fel. Ja. Glad sommar, Glad sommar. Eh, så... Och tack till publiken som var här Hej då